0: Radio Jeden Freitag von 3 bis 4 auf
1: 102,6. Punkt 15 Uhr und ihr hört die Kinderredaktion von Radio Free FM. Hallo zusammen, mein Name ist Claudia Schwarz und ich führe euch heute durch diese Stunde. Es ist Freitag und es ist der letzte Schultag vor den Osterferien. Eigentlich nichts Besonderes und ja schon oft erlebt. Und doch ist dieser letzte Schultag vor den Osterferien ein ganz anderer. Hinter ihm liegen nämlich drei Wochen Schule zu Hause. Ein Virus verändert die Welt und unsere Gewohnheiten und hat euch aus den Klassenzimmern vertrieben, hinein in das digitale Klassenzimmer zu Hause. Eine verrückte Zeit. Alles war anders in diesen drei Wochen. Ihr musstet morgens nicht das Haus verlassen und euch in keinen vollgestopften Bus quetschen, ihr konntet den ganzen Vormittag Kaugummi kauen, ohne dass jemand schimpfte, musstet keine schweren Schulranzen schleppen, und ihr konntet den ganzen Tag chatten. Oder? Was habt ihr so gemacht in diesen vergangenen drei Wochen? Ich habe, wie schon vergangene Woche, Schülerreporter der Radio AG der Ulrich von Ensingen Gemeinschaftsschule. Und die Freitagsreporter aufgefordert, mir Beiträge zuzuschicken, die ich dann hier und heute senden kann. Und dies hat wieder wunderbar funktioniert. So wie die School at Home funktioniert, klappt das auch mit dem Radio direkt aus den Wohnzimmern. Außerdem spreche ich in dieser Stunde mit einer Lehrerin, mit Frau Petra Burkhardt von der Ulrich-von-Ensingen-Gemeinschaftsschule. Mehr verrate ich aber noch nicht. Dranbleiben, es lohnt sich. Duigo besucht die Ulrich von Ensingen Gemeinschaftsschule. Dort geht sie in die Radio AG. Diese wird vom Stadtjugendring Ulm und der Etage Medienbildungseinrichtung ermöglicht. Von Duigo hören wir jetzt ihr persönliches Für und Wieder aus drei Wochen Schule zu Hause.
2: Hallo, ich bin Duigo und ich bin zwölf Jahre alt und ich gehe zur Ulrich von Ensingen Gemeinschaftsschule. Mein schlimmstes Erlebnis in den drei Wochen Schule zu Hause war, dass ich mich besser ruhig konzentrieren konnte oder dass ich ein bisschen aufschlafen konnte, gute Laune hatte, musste nicht zum Schwimmen gehen. Zu Hause ist einfach, du hast keine Lehrer, die Lehrer sind mit dir in einem Chat, also in der Schulcloud. Du bist dann ganz Alleine. Das ist auch so, wenn du Pausen hast, ist es auch so, du musst jetzt nicht 45 Minuten arbeiten, sondern exakt eine Stunde habe ich mir so gemacht. Eine Stunde Englisch, eine Stunde Mathe, eine Stunde Deutsch und eine halbe Stunde oder so 50 Minuten Vokabeln lernen oder was mit Geografie oder Geschichte zu machen auf jeden Fall. Und wenn die Sonne scheint, dann ist es auch so, du kannst früher um 8. oder um Punkt 7 mal anfangen bis 12 und kannst den, den Rest des Tages den sonnigen Tag genießen. Und ja, muss da nicht Schule machen, weil dann eigentlich Schule hätten. Man muss keinen Schuhanzen tragen oder laufen. Es tut einem sehr gut, zu Hause zu sein. Aber es tut auch gut, in der Schule zu sein, damit man auch besser fragen kann als in der Schulklaut Weil in der Schulklaut ist es auch so, man muss sehr viel tippen, tippen, tippen. Und in der Schule kannst du strecken und fragen. Wenn ich in der Schule alles gut fertig habe, kriege ich andere Aufgaben immer. Und wenn ich merke, ha, ich habe schon heute genug gelernt, dass ich schon gleich alle Aufgaben gemacht habe, dann genieße ich mir einfach immer den sonnigen Tag. Mein Kopf weiß, wann ich aufstehe in der Schule, aber Schule zu Hause ganz anders. eigentlich ganz früher aufstehen. Ich bin einfach um 13.15 Uhr aufgestanden. Das fand ich sehr blöd, deswegen habe ich alles mit der Eile gemacht. Es ist mir tatsächlich nur heute passiert und ich hoffe, es passiert mir morgen nicht. Weil morgen angeblich ähm, der letzte bzw. der letzte Hausschultag ist.
1: Genau, jetzt. Ab heute beginnen die Osterferien. Aber wir blicken noch einmal zurück in die vergangenen drei Wochen. Seid ihr inzwischen mit eurem digitalen Klassenzimmer, mit euren Lehrern, euren Tablets, euren Smartphones und Computern? Seid ihr da ein eingespieltes Team? Ich glaube ja. Ihr meistert das alle sehr, sehr gut. Das höre ich aus euren Beiträgen heraus. Wenn ich mir vorstelle, dass man zu Hause selber einteilen kann, wo und wie lange man Schule macht, wann man Pausen macht, wann man überhaupt Schulschluss macht, wann ich zwischendurch was esse oder nebenher etwas esse, ob ich überhaupt morgens aufstehe, wenn ich weiß, dass ich doch das Haus nicht verlassen muss, das erfordert doch schon ganz schön viel Selbstdisziplin und Selbstverantwortung. Ihr meistert das alles sehr, sehr gut. Das ist deutlich aus euren Beiträgen herauszuhören. Das war in der ersten Woche bestimmt nicht einfach. Alles hat sich erstmal finden müssen, einordnen, einteilen, lernen. Inzwischen aber läuft die Sache. Und es freut mich sehr, dass diese Sendung wieder zustande gekommen ist, dass ihr mir so schöne Beiträge geschickt habt, trotz viele Aufgaben von Seiten der Schule. Aber auch die Lehrer haben dazu gelernt. Inzwischen fragen sie euch, ist es zu viel oder zu wenig? Und sie sind kreativer geworden. Wie das fragt ihr euch jetzt? Hören wir mal, was Leo dazu zu sagen hat. Leo ist ein Mitglied der Freitagsreporter.
3: Ja, mittlerweile ist ja schon die dritte Woche Schule zu Hause. Und einfach mal jetzt so ein kleines Update. Wie läuft das Ganze? Hat sich da irgendwas verändert über der Zeit?
1: Eure Lehrer sind kreativer geworden. Wie das?
3: Und man muss schon sagen, die Lehrer haben die Methoden ein bisschen verändert. Die haben auch mal nachgefragt, wie, ob das zu viel ist oder zu wenig ist an Aufgaben. Und dann konnten wir das auch beantworten, also die sind dann da auch drauf eingegangen und also da wird dann auch schon drauf geachtet, dass es alles gut für die Schüler ist.
4: Cool.
3: Die Lehrer machen das auch mittlerweile nicht mehr so, dass sie uns einfach nur Texte schicken oder Buchaufgaben, die sind jetzt mittlerweile echt kreativ geworden. Da gibt es verschiedene Lernmethoden, zum Beispiel Videos oder interaktive Quizze oder Videochatten mit dem Lehrer. Cool. Oder wir haben sogar in Englisch einen Probe-Vokabeltest geschrieben. Ja, das geht auch zu Hause. Zu Hause kann man auch überprüfen wie gut man die Vokabeln kann. Und dann kontrolliert man das einfach selber mit der Musterlösung oder schickt es dem Lehrer und der korrigiert es, sodass man trotzdem noch ähm, den Stand halten kann und vielleicht auch ein bisschen heben kann. Ich bin auch gespannt, wie das so weiterläuft. Morgen sind ja Osterferien und äh, offiziell geht es ja nur bis zu den Osterferien, diese in sein schulfreie Zeit, natürlich findet trotzdem Unterricht statt, aber es geht eigentlich nur bis zu den Osterferien, die wollen dann noch beraten, ob das weitergeht, muss man mal schauen, ob das äh, die Schule dann direkt wieder stattfindet, aber wenn nicht, finde ich das auch nicht so schlimm, weil jetzt mittlerweile haben sich alle so gut eingespielt in das Thema, dass man, glaube ich, problemlos noch ähm, weitermachen kann, weil alle Lehrer und auch die Schüler sich jetzt sehr gut auskennen damit und das auch gewissenhaft erledigen. Ja, meine Motivation ist auch noch ganz gut am Start. Das Beste aus unserer Lage machen, auf jeden Fall zu Hause bleiben, wenn möglich. Und dann normalisiert sich auch ganz schnell wieder alles und wir können unser altbekanntes Leben leben. <lacht> Jau, weil ich, weil ich, weil ich. Jeden Freitag von 3 bis
0: 4 auf, auf
4: 102,6 Herzlich Willkommen bei Kinderradio Mikrowelle Cool Trau dich
1: Trau dich, einen kleinen Beitrag für das Radio zu machen Helft mit Radio Free FM, die Kinderredaktion sucht eure Mithilfe Radio direkt aus den Wohnzimmern. Ungewöhnliche Zeiten erfordern kreative Maßnahmen. Infos erhältst du auf www.etage-ulm.de Jeder ist anders. Die einen lieben Naturwissenschaften, die anderen Kunst und Musik. Und jeder von euch lernt auch anders. In normalen Zeiten habt ihr aber eines gemeinsam. Die Pausen, das Klassenzimmer und die Zeit der ersten Schulstunde. In Corona-Zeiten sind die Schulen individuell und viele von euch haben es anders ein- oder aufgeteilt. Auch die Lehrer und die einzelnen Schulen handhaben das etwas anders, vom Ablauf, wann was gemacht wird, wie sie den Schülern die Aufgaben zukommen lassen, wie sie kontrollieren. Wir hören nun von Anna. Anna ist ebenfalls ein Mitglied der Freitagsreporter, wie sie sich ihren Tag, ihre Schule eingeteilt hat. Hi, ich bin
0: Anna von den Freitagsreportern und ich erzähle euch heute mal, wie School at Home bei mir so funktioniert. Also ich stehe morgens um halb zehn auf, dann frühstücke ich was und dann fange ich an. Und ich orientiere mich dabei nicht am Stundenplan, sondern ich mache die Aufgaben halt in der Reihenfolge, wie wir sie kriegen, beziehungsweise wie ich sie halt machen will. Wir bekommen die Aufgaben dabei über Moodle oder Google Classroom oder auch über E-Mail zugeschickt, sodass wir dann auch auf den Plattformen wie jetzt zum Beispiel Google Classroom ähm, auch Fragen stellen können. Und dann gibt es auch so Abgabetermine, wann wir das halt zurückschicken müssen sozusagen. mache am Tag so ungefähr sieben, manchmal auch nur sechs Stunden Schule und ich schaue mir halt morgens immer so die einzelnen Fächer an, die ich an dem Tag machen will, schreibe mir dann so eine To-Do-Liste und dann arbeite ich die einfach ab. Ich fange dabei bei den Hauptfächern an, also Mathe und Deutsch und halt die Sprachen noch dazu. Also bei mir dann Englisch, Latein und Italienisch und dann gucke ich einfach, ob wir wieder Aufgaben bekommen haben. Und wenn nein, lerne ich einfach Vokabeln oder wiederhole die Grammatik. Und dann in Mathe und Deutsch mache ich dann halt die Aufgaben, beziehungsweise wenn wir keine Aufgaben mehr haben, schaue ich, ob ich noch irgendwas nicht verstanden habe. Und dann mache ich ein neues Fach. Ich arbeite eigentlich immer mit einem Tablet. Und ich habe dazu auch so eine Tastatur, so dass ich das einfach ganz leicht machen kann und dann auch zurückschicken muss, ohne groß Fotos und sowas zu machen. Nur wenn wir halt Arbeitsblätter bekommen, drucke ich die halt aus und mache sie dann halt. Weil wir kontrollieren das dann meistens auch die Blätter in der Schule und dann geht's halt nicht, wenn ich's am Tablet hab. Wir haben auch relativ regelmäßig so Videokonferenzen mit verschiedenen Lehrern und halt auch die ganze Klasse dazu. Und dann können wir dort auch Fragen stellen, beziehungsweise da erklären die Lehrer dann auch noch was. Manchmal bin ich dann aber auch schneller fertig mit den Hausaufgaben, sodass mir dann wirklich langweilig manchmal wird. Und dann mache ich zum Beispiel FaceTime mit Freunden, manchmal backe ich was oder koche auch manchmal was, wenn es Abend oder Mittag ist. Dann schaue ich manchmal eine Serie oder mach einen Workout. Okay, das war's auch schon wieder mit meinem Beitrag. Ciao und bis zum nächsten Mal.
4: Herzlich willkommen bei Kinderradio Mikrowelle. Cool. Trau dich.
1: Trau dich, einen kleinen Beitrag für das Radio zu machen. Helft mit. Radio Free FM, die Kinderredaktion, sucht eure Mithilfe. Radio direkt aus den Wohnzimmern. Ungewöhnliche Zeiten erfordern kreative Maßnahmen. Infos erhältst du auf www.etage-ulm.de hört das Kinderradio, die Mikrowelle hier auf der 102,6 bei Radio Free FM. Mein Name ist Claudia Schwarz und ich führe euch heute durch diese Sendung. Normalerweise hört man mich hier gar nicht sprechen, aber wir leben in verrückten Zeiten und verrückte Zeiten erfordern verrückte Maßnahmen. Viele schlaue Köpfe fordern seit Jahren mehr Digitalisierung für unser Bildungssystem. Nach den plötzlichen Schulschließungen waren alle Lehrer und Schüler gefordert. Eine Lehrerin berichtet nun aus ihrem digitalen neuen Alltag. Hallo, stellen Sie sich doch bitte einmal vor.
3: Mein Name
5: ist Petra Burkhardt. Ich bin 29 Jahre alt und unterrichte seit vier Jahren an einer Gemeinschaftsschule in Ulm. Dort unterrichte ich die Fächer Musik, Deutsch und Informatik und bin auch Klassenlehrerin bei einer siebten Klasse.
1: Frau Burkhardt, berichten Sie uns mal aus der Sicht, aus Ihrer Sicht, aus der Sicht einer Lehrerin. Wie sieht Ihr neuer digitaler Alltag aus derzeit?
5: Mein digitaler Schulalltag ist... Unterscheidet sich von den Unterrichtszeiten her nicht großartig von meinem normalen Alltag. Ich stehe immer noch morgens um sechs auf, da klingelt mein Bäcker, weil ich morgens einfach ganz arg produktiv bin. Deswegen sitze ich meistens schon um halb sieben zum ersten Mal an meinem Laptop und schaue auf unserer Schulcloud nach, ob am ähm, Tag davor oder auch schon an dem Morgen jemand geschrieben hat und ob ich da schon irgendwelche Fragen beantworten kann. Und die Zeit nutze ich ganz gern, um dann einfach schon erste Dinge abzuarbeiten, während meistens noch keine oder nur ganz wenige Schüler online sind. Dann kann ich schon den ersten Lerntipp des Tages ähm, online stellen oder ich kann die ersten Aufgaben reinstellen, sodass dann, wenn die Schüler online kommen, schon ganz viel vorbereitet ist. Dann verläuft mein Tag ganz unterschiedlich, je nachdem, wie viele Schüler da sind oder Fragen haben, bin ich ganz viel im Chat und beantworte diese Fragen oder ich versende Lösungen oder korrigiere Aufgaben, die mir die Kinder schicken. Oder wenn da nicht so viel los ist, dann mache ich eher andere Schulaufgaben. Es gibt ja zum Beispiel auch noch was zum Korrigieren von vor der Zeit, als die Schule geschlossen worden ist. Oder ich bereite irgendwelche Sachen vor, vielleicht für die Zeit nach dem nach der Schulschließung und tausche mich natürlich auch mit den Kollegen aus oder ich nehme mal ein Diktat ähm, als Audiodatei auf, was ich dann wieder den Schülern schicken kann oder suche nach neuen Aufgaben oder Links, die ich ähm, weitergeben kann. Dann mache ich zwischendurch auch immer wieder eine Pause, wo ich auch den Laptop oder in der ich dann auch den Laptop mal ausmache und klar ganz normal die Mittagspause wo ich sage, okay, jetzt habe ich auch hier mal eine Stunde Zeit, wo ich ja an der Schule auch eine Mittagspause hätte. Da mache ich dann vielleicht auch mal gar nichts eine Zeit lang. Und dann schaue ich mittags nochmal rein, ob nochmal neue Fragen kamen. Und gegen halb vier, vier, wo auch die Mittagsschule normalerweise zu Ende wäre, höre ich dann auch auf mit Arbeiten, versuche den Laptop auch wirklich dann auszumachen, damit ich dann abends auch noch ein bisschen Zeit habe, ganz ohne die Schule.
1: Das digitale Klassenzimmer ist für viele Lehrer ein Neuland. Wie gut und schnell hat die Umstellung darauf funktioniert?
5: Die Umstellung auf das digitale Klassenzimmer, finde ich, hat bei uns super gut funktioniert. An dem Freitag, bevor die Schule geschlossen wurde, war ja klar, okay, wir brauchen irgendwie eine Alternative. Und da hat es unser Schulleiter dann ganz schnell geschafft, für uns noch die Schulcloud einzurichten. Und wir hatten alle dann schon übers Wochenende die Zugänge für diese Schulcloud, auch die Schüler. Und wir konnten uns dann schon mal anmelden und das Ganze ein bisschen ausprobieren. Und am Montag konnten wir dann tatsächlich noch das für die meisten Schüler zugänglich machen und besprechen, wie das Ganze funktionieren wird. Wir haben ganz viele Aufgaben auch noch ohne die Schulcloud ähm, den Schülern mitgegeben, so dass jeder auf jeden Fall losarbeiten konnte am Dienstag. Und so konnte man dann nach und nach auch noch ähm, die Schüler unterstützen, die sich nicht sofort anmelden konnten, sodass jetzt ungefähr dann zwei, drei Tage später so gut wie jeder Zugang zu unserem digitalen Klassenzimmer, also zu unserer Schulcloud hatte. Das funktioniert auch tatsächlich sehr gut. Die Schüler können uns immer erreichen, uns Lehrer, und wir können auch die Schüler erreichen. Man kann sich gut austauschen. Da gibt's Klassenchannels, also Gruppenchats, in denen man wirklich mit mehreren Personen schreiben kann. Man kann aber auch in privaten Konversationen Fragen stellen. Und das finde ich, funktioniert eigentlich richtig gut. Vor allem so als Ergänzung zu dem, dass wir Aufgaben schon ausgeteilt hatten und jetzt aber auch noch zusätzlich Aufgaben geben können.
1: Wo sehen Sie hierbei Probleme?
5: Die Probleme im digitalen Klassenzimmer sind die, dass man halt keinen direkten Kontakt hat. Also ich sehe natürlich, wer online war. Ich sehe auch, welche Schüler mir Ergebnisse schicken. Aber wenn dann einzelne Kinder vielleicht nicht so viel schicken oder nicht online sind, dann habe ich da natürlich auch ganz schwer den Zugang zu ihnen. Also wer nicht online ist, der kann ja auch nichts vom Lehrer mitkriegen. Und wenn man dann vielleicht auch die Eltern mal nicht erreicht am Telefon oder so, dann hat man halt über diesen digitalen Weg ganz wenig Kontakt einfach. Und manchmal ist es auch vielleicht schwierig, dass man als Schüler oder Schülerin sich seine Aufgaben einteilen kann oder die jetzt auch einteilen muss. Man kriegt ja aus verschiedenen Fächern verschiedene Aufgaben. Manchmal ist es dann vielleicht schwierig, dass die Lehrer sich da abstimmen, ob es dann zu viel oder zu wenig Aufgaben sind. Und man muss ja dann selber entscheiden als Schüler, oh, mit was fange ich jetzt an und wann brauche ich das und so weiter. Das ist vielleicht ein kleines bisschen schwierig. Aber ich glaube, da arbeiten alle dran, dass man sich da einfach ein bisschen verbessert und auf jeden Fall dann immer zu besseren Lösungen kommt.
1: Was tun, wenn grundlegende Voraussetzungen fehlen? Also bei Schülern, die sich ähm, zum Beispiel digital nicht auskennen, keine Handys oder PCs haben.
5: Wenn bei Schülern von uns oder Schülerinnen grundlegende Voraussetzungen fehlen, also zum Beispiel das Handy oder einen Internetzugang für den Laptop, dann können die natürlich nicht auf diese Schulcloud zugreifen. Und da war bei uns am Anfang die Lösung natürlich, dass wir erstmal alle unsere Aufgaben ja analog, also quasi in Papierform noch ausgeteilt haben, sodass jeder auf jeden Fall zum Start Aufgaben hatte. Und mit Schülern, die wir über die Cloud nicht erreichen können, telefonieren wir oder wir schicken ihnen per Post einfach ein Paket mit neuen Aufgaben, sodass wirklich eigentlich jeder versorgt sein sollte. Und die dürfen im Notfall auch einzeln mal ähm, sich noch ein Buch an der Schule holen, wenn sie das tatsächlich vergessen haben. Aber da wird natürlich schon darauf geachtet, dass eigentlich ähm, alles am ersten Tag mitgenommen wurde und eigentlich niemand mehr kommen muss und sonst alles per Post verschickt wird.
1: Und ganz persönlich, was haben Sie mit dieser Digitalisierung der Schule ähm, schon alles an Neuem dazugelernt?
5: Ich habe ähm, auf jeden Fall dazugelernt durch die Digitalisierung, ähm, ja, was es eigentlich für tolle andere Möglichkeiten gibt. Also ich bin relativ fit technisch, also ich unterrichte ja auch ITG und Informatik an unserer Schule, aber trotzdem bin ich bisher noch nicht auf die Idee gekommen, dass ich ja mal ein Diktat aufnehmen könnte und das den Schülern zur Verfügung stellen kann. Und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz tolle Art und Weise, wie man auch zu Hause dann üben kann. Ich weiß, dass manche Kollegen angefangen haben, Tutorials zu erstellen. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Wer weiß, je nachdem, wie lange die Schule noch geschlossen bleibt, kann man das auf jeden Fall auch machen. Ich habe auch ein bisschen dazugelernt, vielleicht sich selber zu organisieren und auch zu schützen mit so digitalen Medien. Am ersten Tag hatte ich parallel meinen Laptop an, mein Tablet und mein Handy. Auf allen drei waren Programme, die irgendwie einen Kontakt zu Schülern hergestellt haben. Und das war total stressig und war ganz ungeschickt für mich. Und da habe ich einfach auch gelernt, okay, diese digitale Erreichbarkeit ist was ganz Tolles. Man muss sich aber auch da Zeiten setzen. Man muss die, ähm, manche Sachen auch einfach mal ausmachen und sich vielleicht auf ein Medium konzentrieren. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, was man da so medial an Kompetenz mitnimmt.
1: Und zum Schluss. Welche Erkenntnisse nehmen Sie mit für die Zeit nach der Krise?
5: Nach der Krise würde ich gern das Ganze ein bisschen beibehalten. Also wir arbeiten eigentlich in der Schule gemeinsam, aber wir ergänzen das vielleicht durch diese Klassenchats oder Channels. Weil ganz oft ist es ja vielleicht so, dass die Kinder zu Hause Fragen haben, die sie dann nicht stellen können und dann machen sie die Aufgaben vielleicht nicht fertig. Und ich würde das gern eigentlich in Zukunft anbieten, wenn man weiter die Schulcloud hat, dass man sagt, okay, ich habe auch eine digitale Sprechstunde um die und die Uhrzeit, da könnt ihr mich auch was fragen. Oder ich dann wirklich Audiodateien, dass ich dann wirklich Audiodateien Audio zum Beispiel zur Verfügung stelle oder Lösungen dann digital schicke, anstatt da immer ganz, ganz viele Blätter zu verteilen. Also ganz viele Sachen sind ja eigentlich digital auch sinnvoller. Und ich finde es ganz schade, dass wir das eigentlich so selten nutzen. Vor allem ist gerade in ITG auch wichtig die Medienkompetenz zu vermitteln und ich finde da dafür, ist gerade ähm, eine Cloud oder ein anderer Messenger Dienst einfach ganz arg wertvoll und das würde ich gerne in Zukunft beibehalten, wenn wir wieder im normalen Klassenzimmer sind.
6: Hi, heute ist Freitag. Ab heute sind Ferien. Heute ist drauf. Auch wenn School at Home nicht immer ganz cool ist. So richtig Bock auf nochmal zwei Wochen zu Hause rumhocken habe ich irgendwie nicht. Gestern war ich am Nachmittag für eine halbe Stunde unterwegs. Und keine Angst, ich war allein und mit dem Fahrrad. Da hat man genügend Abstand. Das Fahrrad kann ich euch sowieso empfehlen. Mit ihm hat man immer genügend Abstand, macht Sport und es macht Spaß. An der Donau dort saßen Menschen. Was mir aber wirklich positiv auffiel, es gab eigentlich keine Gruppen, die dort gechillt haben. Alle waren sich, der heiklen Situation bewusst. Weiter in der Innenstadt fühlte sich einfach anders an. Ich war zwar auch ab und zu schon mal Sonntags in der City, da sind dann auch nur vereinzelte Menschen. Aber an diesem Nachmittag, am Mittwoch, waren in der ganzen Fußgängerzone vielleicht 20 Personen und das am helllichten Tag und der Woche. Außerdem waren selbstverständlich alle Geschäfte, bis auf den Drucker den Müller und den Bäckereien geschlossen. Klar. Offen zu haben es auch verboten und ich denke, kein Laden diese Zeit halt Lust, die 5000 Euro Strafe zu zahlen. Auch sonst sind die Regeln übrigens echt streng. Wer sich in Gruppen, also mit mehr als drei Personen in der Öffentlichkeit aufhält, erwarten zum Beispiel bis zu 1000 Euro Strafe. Zum Glück kann man das leicht verhindern, indem man einfach alleine einen Spaziergang macht oder natürlich mit der Familie. Aber was ist eigentlich mit den Geschäften? Vor allem mit jenen, die keinen riesigen Konzern unter sich haben. Was ist mit Familienunternehmen, mit den Dönerladen? Alle Restaurantbesitzer und so weiter. Die Miete, die müssen sie trotzdem bezahlen. Aber wie, wenn man null Einkommen hat? Genau das gleiche Problem dann bei den Mitarbeitern. Wie bloß bezahlen? Müssen die Geschäfte bald komplett schließen? Und das führt gleich wieder zum nächsten Aspekt. Was ist, wenn die Ladenbesitzer dann Mitarbeiter entlassen müssen? Wie sollen diese Menschen dann privat ihre Miete bezahlen und ihre Kinder versorgen und so weiter? Oh yeah. hören wir mal an der Stelle wieder auf. Obwohl man die Kette noch unendlich weiterführen könnte. Denn das Coronavirus trifft längst nicht nur die Läden und deren Mitarbeiter hart. Ja, es ist kompliziert und ich denke, das ist uns auch allen klar. Eines ist aber auch klar. Das war jetzt nur die wirtschaftliche Seite, die ich hier ganz kurz erwähnt habe. Dass das Coronavirus natürlich in allererster Linie ein gesundheitliches Problem ist, ist ein ganz anderes Thema. Gut ist, es gibt Chancen, dass der Spuk irgendwann wieder vorbei ist. Was heißt, es gibt Chancen? Der Spuk wird irgendwann wieder vorbei sein. Wann? Das ist die Frage aller Fragen. Und wie immer bekommt man auf die spannendsten Fragen, nur die langweiligsten Antworten. Man weiß es nicht. Wie oft haben wir das jetzt schon gehört? Was man aber weiß, Je seltener man Kontakt mit anderen Menschen hat, desto schneller ist auch wieder alles normal. Eigentlich würden jetzt im Anschluss der Sendung direkt meine Osterferien beginnen. Aber Vorfreude? Vorfreude verspüre ich momentan wirklich kaum. Ich meine... Ich bin jetzt seit drei Wochen zu Hause. Ohne Freunde, ohne den Klavierunterricht, ohne Fußballtraining. Jetzt in den Ferien verändert sich da nichts. Das, was die Ferien eigentlich attraktiv machen, ist aus gutem Grund verboten. Nicht in den Urlaub fahren, keine Besuche bei Freunden, aber auch nicht bei der Familie an Ostern zum Beispiel. Die Schule war für mich bisher der Punkt der Struktur, wenn ich es noch in den Alltag gebracht habe. Der fällt jetzt auch noch aus. Was ich in den nächsten drei Wochen machen soll... Das weiß ich wirklich noch nicht und Vorfreude verspüre ich deshalb auch keine. Auch ich würde gern mal wieder meine Freunde treffen, vor allem jetzt in den Ferien, wo es auch schönes Wetter gibt. Aber zurzeit ist es einfach nicht drin. Und deshalb kann ich auch den Beitrag heute nur mit der Bitte beenden, bleibt daheim und noch wichtiger, gesund.
4: Mikrofon
0: Cool hat, hat, hat. Jeden Freitag von 3 bis 4 auf, auf
1: 102,6 Ferien in Corona-Zeiten Ganz schön komisch Aber auch nicht ganz blöd vor allem nicht, wenn man Radio hören kann. Denn Radio vertreibt die Langeweile. Einen Beitrag habe ich noch über Corona und Schule. Diesen will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Er kommt von Franz. Franz ist einer der jüngsten Freitagsreporter. Und gerade hat er angefangen, den Radiokurs zu besuchen. Schon war wieder Schluss. Wirklich Schluss? Schluss. Posterkuchen, nichts mit Schluss, denn auch er hat einen Beitrag zu Hause gemacht und diesen mir zugeschickt. Darin erzählt er euch, was man gegen Langeweile zu Hause machen kann.
7: Hallo, ich bin Franz und ich erzähle euch jetzt mal meine Geschichte über den Corona-Zeit. Es ist ziemlich langweilig, weil man von morgens bis abends nur Aufgaben machen kann, sich langweilen kann oder Fernsehen schauen kann. Man kann sich weder mit Freunden treffen oder noch rausgehen. Also man kann eigentlich kaum nichts machen. Aber jetzt wollte ich eigentlich mal meine Eltern interviewen und sie fragen, ob sie vielleicht eine Idee für euch hätten, ob, was ihr machen könntet, wenn ihr alleine seid. Ich fange mal mit meiner Mutter an. Mama, hättest du gerade Zeit, mir etwas zu sagen, was man machen könnte, wenn man alleine ist und gerade sich gerade super langweilt?
5: Ja, ich habe eine Idee. Man könnte zum Beispiel auf YouTube die Sportschule von Alba Berlin angucken. Die machen da immer Übungen, Turnübungen für Kinder, die man gut nachmachen kann. Dann wären gleich zwei Sachen auf einmal erledigt. Man wär, es wäre einem nicht mehr langweilig und man hätte Sport gemacht.
7: Okay, das war eine gute Idee. Also am besten Alba Berlin, Alba tägliche Sportschule bei YouTube eingeben. Ich habe das selber auch mal gemacht mit meiner Mutter und das ist echt cool. Jetzt frage ich mal meinen Vater. Papa, was würdest du empfehlen, wenn einem langweilig ist?
6: Naja, um sportliche Betätigung würde ich sagen Betten machen, Geschirrspielmaschine ausräumen, die Bude durchfegen. <lacht> Freu dich einem entgegenspringen, wenn man abends nach Hause kommt.
7: Ja, okay, also man muss nicht immer Fernseh schauen. Also ich sage jetzt noch was zu meiner Schule. Es ist, also ich habe Mathe, Deutsch und Donnerstag und Freitag auf Sachunterricht. In Mathe und Deutsch sind eigentlich recht einfach. Ich bin ziemlich schnell fertig, aber das ist schon ziemlich langweilig, weil man danach halt wieder nichts hat, was man machen kann. In Sachunterricht übe ich für die Fahrradprüfung, die dann hoffentlich im Sommer stattfinden wird. Und das war es dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. viele Grüße, Franz.
4: Willkommen bei Kinderradio Mikrowelle. Cool! Trau dich!
1: Trau dich, einen kleinen Beitrag für das Radio zu machen. Helft mit! Radio Free FM, die Kinderredaktion, sucht eure Mithilfe. Radio direkt aus den Wohnzimmern. Ungewöhnliche Zeiten erfordern kreative Maßnahmen. Infos erhältst du auf www.etage-ulm.de Heute ist ein ganz besonderer Tag. Hinter euch liegen drei Wochen Schule zu Hause, vor euch liegen zwei Wochen Ferien, Ferien zu Hause. Das ist aber kein Grund, traurig zu sein. Man kann viel zu Hause tun, man kann viel gegen Langeweile tun und rausgehen darf man ja. Was man nun in diesen zwei Wochen alles machen kann, damit einem nicht langweilig ist, das hat sich Marisa ausgedacht. Marisa ist ebenfalls ein Mitglied der Freitagsreporter und sie hat sich Gedanken gemacht über die Langeweile in den Ferien oder überhaupt zu Hause und hat euch jetzt ein paar schöne Tipps, wie ich finde. Wir hören mal rein.
8: Hallo, hier ist wieder Marisa von den Freitagsreportern. Heute gebe ich euch Tipps gegen Langeweile in den Ferien. Erster Tipp, malen. Habt ihr schon mal probiert, ein Porträt zu zeichnen? Nein? Dann schaut doch einfach mal auf YouTube. Dort findet ihr wirklich tolle Malkurse für Anfänger und auch für Fortgeschrittene. Zum Porträt braucht ihr nur ein Papier, Bleistift und ein Radiogummi und vielleicht entdeckt ihr ja dabei noch ein verborgenes Talent. Zweitens, Zimmer aufräumen und putzen. Nutzt die Langeweile und räumt mal wieder euer Zimmer auf. Wer weiß, vielleicht findet ihr ein paar Sachen, die ihr schon lange vermisst. Drittens, Minisprachkurs. Es muss ja nicht gleich eine neue Sprache sein. Manchmal reichen ja auch schon ein paar neue Wörter. Überlegt euch ein paar der wichtigsten Wörter. Und dann schaut doch mal im Internet, wie diese Wörter auf anderen Sprachen heißen. Und dann heißt es vielleicht bald Hola, Please, Spacipo, Bonjour oder Arrivederci. Hallo, bitte, danke, guten Tag und auf Wiedersehen. Witze erzählen. <lacht> Wusstet ihr, dass man beim herzhaften Lachen fast 300 Muskeln beansprucht? Lachen ist gesund und entspannt. Fragt doch gleich mal eure Eltern oder eure Geschwister nach ihren Lieblingswitzen. Tom, was sind eigentlich deine Lieblingswitze? Was ist paniert und hilft im
7: Haushalt? Ein Diener Schnitzel. Was ist braun und sitzt im Gefängnis? Eine Knastanie. Was ist orange und ist auf dem Berg? Eine Wanderine.
1: Und weil Lachen so schön ist und auch so gut tut, habe ich jetzt für euch aus dem Archiv noch ein paar Kinderwitze gezaubert. Achtung, Lachalarm! Haltet euren Bauch fest!
4: Sagt die Lehrerin, jeder soll von morgen ein Lied haben. Fritzin fragt sein Papa, hast du ein Lied für mich? Ja. Die dummen, dumm Lehrer, die Dumm-Dumm Lehrer, fragt Fritzin seine Mutter. Ähm, hast du ein Lied für mich? Sagt sie, ja. Oh Baby, tu das nicht, das ist nicht gut für mich. Dann geht er zu seinem Bruder. Hast du ein Lied für mich? Ja. Für den Superheld, für den Superheld. Geht er zu seiner Schwester. Ähm, hast du ein Lied für mich? Ja. Für ein kleines, dummes Schweinchen mit abgehackten Beinchen. Am nächsten Tag geht Fritzchen zur Schule. Dann sagt die, die Lehrerin, habt ihr ein Lied für mich? Fritzchen meldet sich ja. Dumm, dumm Lehrer, die dumm, dumm Lehrer. Also Fritzchen, wirklich, du kommst sofort mit zum Direktor. Oh Baby, tu das nicht, das ist nicht gut für mich. Für wen hältst du dich eigentlich? Für einen Superheld, für einen Superheld. Und mich? Für ein kleines dummes Schweinchen mit abgehackten Beinchen.
8: <lacht> Eine Familie war, ging in ein Hotel. Als der Vater rein hat er einen Geist gesehen. Da sagte der Geist, ich bin der Geist mit der roten Hand. Fiel der Vater sofort in Ohnmacht. Kam die Mutter ins Hotel. Als sie drinne war, hörte sie eine Geisterstimme. Ich bin der Geist mit der roten Hand. Dann fiel die Mutter sofort in Ohnmacht. Dann kam das Baby rein. Sagte, ähm, dann sagte der Geist, ich bin der Geist mit der roten Hand. Dann sagte das Baby, und ich bin das Baby mit den vollverkackten Windeln. Und dann fiel der Geist sofort in Ohnmacht. <lacht> <lacht> 14 ist in der Stadt und trifft sein Opa.
4: Der Opa sagt, du darfst dir alles kaufen, was du willst. Fritzin wünscht sich einen gelben Papagei, einen roten Papagei und einen bunten Papagei. Am nächsten Tag ruft Fritzin bei Opa an. Opa, Opa, was soll ich tun? Mein ähm, gelber Papagei ist ausgestorben. Der Opa sagt, stopf ihn aus und stell ihn in den Schrank. Am nächsten Tag ruft Fritzchen an, Opa, Opa, mein roter Papagei ist gestorben. Stopf ihn aus und stell ihn in den Schrank. Am nächsten Tag ruft ein Opa, Opa, mein bunter Papagei ist gestorben. Stopf ihn aus und stell ihn an die Wand. Am nächsten Tag ruft der Opa Fritzchen an, 14, 14, was soll ich tun? Meine Frau ist gestorben. Stoff sie auf und aus und stell sie an die an, in den Schrank.
1: <lacht> Mit Kindern Radio machen, das ist wunderbar. Mein Name ist Claudia Schwarz und ich habe euch heute durch diese Sendung geführt. Stellvertretend natürlich für all die Kinderreporter, die leider aufgrund der Corona-Krise nicht hier im Studio sitzen können. Ich bedanke mich bei all jenen, die mir fleißig Beiträge geschickt haben. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ihr weiter am Ball bleibt, dass ihr mir nach den Ferien weiter Beiträge schickt, vielleicht erzählt, wie es in euren Ferien war, wie sie ausgesehen haben, was schön war. Ihr dürft aber auch erzählen, was nicht schön war. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere Lust bekommen, beim Kinderradio mitzumachen. Dann macht euch schlau, geht auf die Homepage der Etage www.etage.de und dort findet ihr weitere Angebote in und für die Ferienzeit, aber auch über die Ferienzeit hinaus. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch, wünsche euch gute und schöne Tage. Ich schließe mich an die Wünsche der Freitagsreporter an. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, befolgt die Regeln. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.